0: Liebe Manager, wir kommen zur fünften Ausgabe des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Nach jetzt knapp zwei Wochen Pause, endlich wieder eine neue Folge. Ja, es hatte berufliche, private Gründe und in der letzten Woche wäre nur der Freitag ein möglicher Aufnahmetermin gewesen. Und nach Auswertung der Statistiken bin ich ähm, dazu übereingekommen, am Freitag nicht mehr zu veröffentlichen, da ähm, anscheinend äh, der, die Zeit bis zum Spieltag einfach dann zu kurz ist und ich denke dann vielleicht für den einen oder anderen Manager dann der Podcast eventuell auch nicht mehr interessant ist, weil er sich dann natürlich sehr, sehr schnell überholt. Deswegen diesmal wieder am Donnerstagabend, wo einfach ein bisschen mehr Zeit ist noch, man sich am Freitagvormittag vielleicht noch den, den Potty anhören kann und ähm, es macht aber auch Sinn, da dann nicht so viel Zeit bis zum Spieltag ist. Am Dienstag kann ja doch immer noch vieles passieren bis zum Freitagabend. Heute habe ich für euch natürlich unseren transfer Roundup. Da ist ja wirklich eine Menge passiert in den letzten zwei Wochen. Inflationäre Preise und Geld ist in der Liga definitiv vorhanden, kann man da sagen. Auch der dritte und letzte Teil der Rubrik Was gibt der Markt noch her wird heute besprochen und wir schauen natürlich noch auf den letzten Pokalspieltag zurück, können dann auch schon mal vor der jetzt anstehenden Pokalpause einen kleinen Blick auf die erste, ersten beiden Tabellen und Ausgangslagen werfen und dann schauen wir natürlich auch mal, wie es in der Liga allgemein aussieht. Also fangen wir doch mal an mit den Transfers, die jetzt über den Markt gegangen sind in, der Letz in den letzten zwei Wochen. Äh, am 24. September kam bekanntlich der letzte Podcast raus. Am 26.09. scheppert es dann das erste Mal richtig. Lukas Nemtscher wurde von Chicago Fire verpflichtet, hatte damit etwas, das etwas bessere Angebot als der ACR. Man äh, darf gespannt sein. Ähm, Nemtscher hat sicherlich schon... Äh, sehr, sehr gut gepunktet und Talent gezeigt. Aber aktuell ja noch nicht so ein Startelfspieler. spieler Aber so wie die Preise momentan in der Liga sind, hat äh, Chicago ja sicherlich auch äh, nicht es äh, nicht verkehrt gemacht, Geld in die Hand zu nehmen und somit auch vielleicht langfristig in die Zukunft zu investieren in einen sehr talentierten Spieler. Und äh, wie im wahren Leben merkt man halt auch, dass in der Communio-Welt die Preise etwas angezogen haben. Der PFC hat sich zwei Spieltage später die Dienste von Mamouche gesichert. Ja, ein Stürmer aus Stuttgart, da muss man abwarten, wie es aussieht, aber bei dem, Investitions, bei dem Investitionsvolumen könnte man auch einen Schuss, in den Ofen, einen Schuss in den Ofen verkraften, wobei man sagen muss, dass der PFC dies Jahr, kein schlechtes Händchen bewiesen hat und es kann halt auch sein, dass man da eine gute Aktie erworben hat. Am 1.10., auch wieder noch eher unbekannt, nahezu für den gleichen Preis, hat sich der Ballkünstler FC die Dienste von Jakic gesichert, Mittelfeldspieler bei Frankfurt. Auch da darf man gespannt sein, aber man wollte den Spieler haben und man hat ihn auch bekommen gab keine weiteren Gebote. Also wird sich äh, bei beiden zeigen, äh, weil auch beim PFC Mamouche gab es kein, keine weiteren Gebote. Da schauen wir mal, ob die beiden Manager ihrer Zeit etwas voraus waren. Am 7.10. dann sicherlich äh, die Bombe der letzten zwei Wochen, muss man schon sagen. Oder eine von den beiden. Abonni äh, wechselt für Sagen und Schreibe 21,65 Millionen zum Motortraktor vorwärts. Tempelhof. Äh, auch hier hatte Rossonieri wieder das Nachsehen. Diesmal waren 17,5 Millionen zu wenig. Ähm, ja, ich meine, Avonie ist on fire, äh, liefert aktuell natürlich, hat einen sehr guten Punkteschnitt. Aber wir sprechen immer noch von avonie Und das ist halt dann schon heftig, wo man einfach äh, sieht, ähm, wo die Preise jetzt hingehen. Das mag vielleicht für die kleinen Vereine ähm, dann nicht so optimal sein. Aber man muss auch sagen, die, Serie, die diesjährige Sommerpause war halt nicht so ertragreich an super tollen Spielern und dann muss man natürlich einfach auf den Markt reagieren und das hat der MTV mit Vehemenz getan und da darf man mal gespannt sein, wie sich der Spieler dann auch in der neuen Umgebung wohlfühlen wird und ja, ich gehe davon fest, fest aus, dass das Management intensive Gespräche mit ihm geführt hat und ähm, die Wertschätzung scheint dann auch gut bei ihm angekommen zu sein. Nur einen Tag später, beinahe für die gleiche Summe, 21,5, ähm, trat da mal der LFC mal wieder auf den Plan und sich hatte sich die, ähm, die Dienste äh, von Top-Talent Moriba, der ja von Barcelona zu Leipzig gewechselt ist, bis jetzt noch nicht auf sich aufmerksam machen konnte, aber wie der, Trainer, äh, wie der Spieler versichert hat gegenüber dem Trainer, hat er halt noch ein, etwas Rückstand. Der soll aber aufgeholt werden. Überboten wurde damals Berlin United. Ähm, ja, und äh, Jess, Jesse Mattes äh, hat dann etwas ähm, in seiner Doppelfunktion das Herz geblutet und deswegen hat man sich mit äh, Berlin United nochmal ähm, zusammengesetzt und hat ein Leihgeschäft ähm, ausgearbeitet und äh, ja, hat sich dann dafür entschieden, den Spieler Moriba bei Berlin United ähm, Einsatzzeit äh, zu gewähren. Und da ist er dann halt auch äh, Stammspieler, kann viel Einsatzzeit äh, sammeln und dementsprechend wurde da ein Leihgeschäft äh, ins Leben gerufen. Der Deal ähm, war dann erstmal, dass Berlin United den Spieler für 15 Millionen leihweise verpflichten kann, was natürlich ähm, erstmal nach sehr viel Geld klingt, wenn man jetzt überlegt, aber 21,5 wurden investiert, 15 gibt es retour, der Spieler ist mehr als anderthalb Jahre verliehen, da kann so viel passieren, äh, sodass eigentlich das Risiko hier auf äh, zwei oder sagen wir mal vier Schultern in dem Fall verteilt ist von beiden Managern, ich denke, ähm, auch wenn natürlich äh, sich die gemeinten Manager, die es immer tun, im Chat doch amüsiert geäußert haben und man Jesse Metters sich wohl auch gut bei Shark Tank vorstellen könnte, muss man wohl meinen, dass hier Chance und Risiko bei beiden Vereinen nahezu gleich liegen. Klar schlägt der Spieler voll ein, es ist für Berlin United sicherlich eine tolle Sache, aber immerhin können sie selbst noch überlegen, ob sie dann das Geld nach anderthalb Jahren investieren wollen oder nicht. Da darf man gespannt sein. Deswegen musste man zu diesem Deal etwas ausholen. Äh, Ein Tag später, äh, Künstler baut weiter an seinem Team und hat äh, ja lange ohne Stürmer agiert. Jetzt hat man den nächsten verpflichtet mit Lammas. Äh, 14,5, äh, damit war man seinem Bro äh, doppelt, äh, doppelt, in doppelter Hinsicht voraus. Also man hat doppelt so viel Geld bezahlt und Stahl, Berlin United, damit so ein bisschen die Show. Da merkt man aber, dass noch ja, ein bisschen Tafelsilber da vorhanden war. Das hat man jetzt am 14.10., also Stand heute, in einer kleineren Summe noch an Duciak investiert. Und da darf man auch mal gespannt sein, wenn Moriba zündet, kann das für Berlin United gerade für den Pokal eine sehr interessante Verpflichtung sein. Wie aber natürlich auch für den BFC Lammers, der schon gezeigt hat, dass er äh, kein verkehrter Spieler ist. Ähm, ja, Jetzt kurz noch, bevor wir weiter einsteigen, äh, liegen News mal äh, danach so mittendrin. Ähm, Im Chat wurde ja heute gepostet, dass Comunio nochmal die neuen Features ist ausgiebig vorgestellt hat, Da sollte sich auch jeder nochmal einlesen, gerade was diese Live-Einwechslung und so anbetreffen. Da hat man ja gesehen, das geht dann wirklich nur in der App oder halt auf der neuen Seite und dann über den Spielstand und nicht über Aufstellung. Das ist alles so ein bisschen merkwürdig gemanagt. Da muss der LFC auch schon seine Erfahrung mitmachen. Aber ansonsten ist es natürlich möglich und ich denke, alle Live-Angebote, die Communio jetzt anbietet, ähm, tue, tragen schon mehr zum Spielspaß äh, bei. Ähm, man kann nur hoffen, dass die Entwicklung da noch weitergeht. Ähm, gerade Internetauftritte und so, die müssten schon ähm, überholt werden. Das ist einfach so. Und gerade auch die App, weil wer will schon immer, auch wenn die Browser der modernen Handys und so weiter, natürlich die Seiten alle gut darstellen möchte man ja doch einfach schnell mit einer App arbeiten. Und da kann es einfach nicht sein, dass das äh, dann immer so altbacken aussieht und sich auch so schlecht alles äh, in der App machen lässt. Sehr wichtige Neuigkeiten für die Liga, die auch noch in den Chat reinkommen, aber der Podcast soll ja auch ein bisschen mehr oder Outstanding-Merkmale haben. Ähm, es gab jetzt ein längeres Gespräch zwischen dem Ligenvorstand und äh, Daniel La Rosa La Bomba. Und mit dem wird man, ist man jetzt übereingekommen, dass er sich äh, für den Posten des äh, Finanzmanagers äh, oder Finanzministers der FCFL bewirbt. Ähm, der Vorstand sieht das ähm, sehr gerne. Es wird dann den anderen Managern dann, dann die nächsten Tage noch vorgestellt im Chat. Kann sich jemand schon, jeder schon mal mit auseinandersetzen. Es ist dann halt so angedacht, dass äh, Daniel... Gianni La Rosa-La Bomba, äh, dann für die Auszahlung der Prämien zuständig ist, dafür natürlich auch Administratorenrechte bekommt. Und wenn die Liga dann damit ähm, einverstanden ist, dann wird er demnächst dann anfangen, äh, dann denke ich auch wochenaktuell die jeweiligen Prämien auszuzahlen. Äh, dafür gibt es noch ein äh, kurzes Coaching, er wird alle äh, Sachen äh, nochmal geschickt bekommen, aber ich denke, es ist gar nicht mal verkehrt, gewisse Dinge in der Liga auf äh, mehrere Leute zu verteilen. Jetzt vielleicht erstmal auf zwei, ähm, weil man sieht ja doch... Ähm Aktuell komme ich da halt dann nicht so richtig hinterher. Ich werde halt noch alle Sachen jetzt am Wochenende auf den Stand bringen. Da wird dann auch der aktuelle Spieltag dann relativ zeitig am Montag nochmal abgerechnet. Und dann mit dem darauffolgenden Spieltag, wenn in der Woche die Ligenmanager entscheiden, dass Daniel Gianni La Rosa La Bomba das Vertrauen gegeben wird, dann gehen wir da einen neuen Weg, dem ich aber sehr positiv entgegensehe. Gut. Dann geht es weiter. Schauen wir doch mal auf den letzten Pokalspieltag. Wie gesagt, jetzt ist erstmal ähm, Spiel zwei Spieltage spielfrei. Am zehnten Spieltag geht es weiter. Äh, am letzten Spieltag gab es, in beiden richtig, ähm, gab es in beiden Gruppen richtige Schlachtungen. Also unfassbar. Die Spielvereinigung HMI ist zu Hause gegen die Spurs mit 19 zu 65 unter die Räder gekommen. Ähm, Chicago Fire hatte keine Chance bei der 24 zu 63 Niederlage gegen den AC Rossonieri und der LFC gewann in einem ansehnlichen Spitzenspiel gegen den MTV mit 48 zu 42. In der Gruppe 1 sieht es damit so aus, dass die Spurs momentan mit neun Punkten vorne sind. Der LFC hat ein Spiel weniger, lauert dahinter mit neun Punkten. Und auf den beiden äh, Playoff-Plätzen sozusagen liegt momentan der ACR und der PFC, der auch bei drei Spielen steht, ebenso wie MTV und Chicago Fire, die dahinter mit drei Punkten lauern. Also um die Playoffs ähm, ist es da auch noch sehr spannend und tendenziell ist die Gruppe da auch relativ ausgeglichen. Ja, die Spielvereinigung HMI hat ein paar knappe Niederlagen. Jetzt war es mal deutlicher, steht am Ende nach vier Spieltagen mit null Punkten da drei Mannschaften davor noch drei, nur drei Spiele da kann das schon eine enge Kiste werden aber den nächsten mal besprechen wir das dann wenn alle Mannschaften sechs Spiele also die Vorrunde beendet haben und dann hat die tabelle sicherlich noch mehr Aussagekraft in der Gruppe 2 kam Berlin United auch richtig unter die Räder gegen Shakala KFC 12 zu 74 also, der CFC äh, ja, rasierte dermaßen. Äh, tja, das ist die höchste Klatsche in dieser Pokalsaison, würde man so mal meinen. Aber, der Berlin, aber Berlin United steuerte jetzt gegen. Die Gunners waren noch chancenlos gegen Rossa United äh, zu Hause 33,61 verloren. Und ganz, ganz knapp war es ähm, in einer phasenweise Niveauabendpartie. Partie zwischen den Allstars und Tuswesa 06. Wobei man das auch so nicht sagen kann, weil aus taktischer Sicht äh, war es sehr interessant. Die Verteidigungsreihen standen wirklich stark, haben sich da richtig reingeworfen. Bei schlechtem Wetter war es eine richtige Abnutzungsschlacht. Und am Ende hatten die Allstars auch ein wenig mehr Glück, muss man sagen, und natürlich auch den Heimvorteil, sodass die Tussis äh, die erste Niederlage quittieren mussten, was sie jetzt nicht... Äh, weiter erstmal schmerzt. Aktuell folgendes Tabellenbild: Schakalaka FC, den ich ja schon vorher als ähm, Top-Favoriten der Gruppe ausgerufen habe, hat es jetzt äh, geschafft, wirklich mit neun Punkten vorne zu sein. Ebenfalls vier Spiele. Hat auch TUS Weser 06, die auch neun Punkte haben. Etwas schlechteres äh, Punkte- oder Torverhältnis aber auch noch voll im Soll in dieser hart umkämpften Gruppe. Die All-Stars haben sich jetzt mit zwei Siegen bei drei Spielen so in eine sehr gute Ausgangsposition geschlichen, muss man sagen. Sechs Punkte bei einem sensationellen Torverhältnis von 69 zu 64. Also momentan wahrscheinlich in der aktuellen Saison die effizienteste Pokalmannschaft muss man so sagen. Der BFC, da geht es dann schon los mit drei Punkten. Vier Mannschaften haben dann drei Punkte. Den BFC momentan mit der besten Ausgangslage. Rossa United ist auch wieder im Spiel mit drei Punkten. Die Gunners drei Punkte. Und letzter im Moment Berlin United. Aber in der Gruppe, da, ich glaube, da wird es bis zum letzten Spieltag noch extrem spannend werden. Was natürlich für den Pokalwettbewerb top ist. Auch hier wird man natürlich dann nach der nächsten nach dem nächsten Durchlauf, nachdem die Mannschaften dann mit sechs Spielen stehen und wie die Hinrunde beendet haben, schon ein etwas besseres Bild haben. Aber ich glaube, auch da wird man dann sagen müssen, dass wahrscheinlich alle in der Gruppe noch überall landen können. Ja, da jetzt erstmal Pause ist, gibt es diese Woche dann auch keinen weiteren Ausblick. Deswegen schauen wir gleich mal auf die... Liegentabelle. Und da äh, ist der Titelverteidiger Lirapool FC weit da vorne mit, 308, mit 370 Punkten. Entschuldigung, 370 Punkten. Relativ souverän vor den Spurs, die allerdings jetzt am letzten Spieltag auch schon äh, wieder richtig was gut machen konnten. Stehen bei 317 Punkte. Und auch die 300 Punkte Marke hat der PFC geknackt, der sicherlich... Ähm, ja mit der Saison bis jetzt sehr zufrieden sein wird und man sieht auch an dem Marktwert, ich meine mit 160 Millionen ähm, hat man den zweithöchsten Marktwert, ist gar nicht so weit weg vom LFC, der mit 178 Millionen natürlich momentan noch den höchsten Marktwert hat, zeigt aber, dass da äh, ja, ein weiterer fünfjahresplan wahrscheinlich vom Manager Hildebrand gut aufgegangen ist. Schakalekar FC bleibt weiterhin äh, wirklich in Schlagdistanz, 297 Punkte da ist man richtig nah dran an den richtig dicken Fleischtöpfen. Ist äh, für mich weiterhin auch ähm, einfach die Überraschungsmannschaft der Saison. 74 Punkte am letzten Spieltag, beinstark, muss man echt sagen. Also Schakalaka und über 70 Punkte war in, der letzten, war in der letzten Saison und weit davor noch ein Oxymoron. Das konnte es einfach nicht geben. Aber diese Saison ist mit dem CFC wirklich nicht nur im Tippspiel zu rechnen. Der ACR hat sich da hat dann auch mal wieder ein richtiges Lebenszeichen rausgehauen beim letzten Spieltag und konnte dann auf Platz 5 äh, sich hochkatapultieren. Ähm, die Tussis mussten dann runter nach dem Durchschnittsspieltag, stehen jetzt bei 235 Punkten, sind aber sicherlich mit Rang 6 auch noch äh, absolut in ihrem äh, Soll und haben ja auch äh, den einen oder anderen ja, einfach mal Ausrutscher nach oben, wobei man jetzt auch nicht immer so lange wie die Saison jetzt auch schon geht, kann man jetzt auch nicht immer nur von Ausrutschern sprechen. Aber man punktet halt solider, aber hat halt auch eben mal Höchstpunktzahlen, die gerade natürlich im Pokal Gold wert sind. Der MTV, der knabbert sich wirklich nach dem Fehlstart weiter nach oben, ist jetzt schon auf 7, 42 Punkte am letzten Spieltag, also Respekt. Da wird man vielleicht durch den Fehlstart es schwer haben, ganz nach vorne noch zu kommen. Aber die Saison ist noch lang und man merkt, die Mannschaft hat jetzt richtig Tritt gefasst, was natürlich auch gerade, wie gesagt, für den Pokalwettbewerb sicher ist, ähm, wichtig ist. Grosser United, 61 Punkte, wo waren die noch vor Wochen? Unglaublich, zeigen sich jetzt auch, bringen sich, tauchen so langsam im Rückspiegel der Mannschaften davor auf. Ballkünstler FC mussten jetzt ein bisschen runter, aber Punkt hat auch weiter solide, Ganz äh, solide Mittelfeldmannschaft, die aber eben auch ähm, mal äh, Höchstpunktzahlen erreichen kann und dementsprechend auch im Pokal vielleicht noch nicht abgeschlagen ist. Die all Allstars, ja, sie führen dann, sage ich mal, so wirklich mit Platz 10 auch ähm, den unteren Teil der Tabelle an. 196 Punkte, jetzt klafft langsam schon eine kleinere Lücke zu den Mannschaften davor, aber dahinter ist es wirklich sehr, sehr spannend. Chicago Fire, die auch sagen müssen, Fehlstart und die Saison läuft nicht ansatzweise so wie die letzte Saison. Aber ähm, vielleicht jetzt mit Nemtcha und äh, so weiter ja kann man da... Äh, vielleicht doch noch weiter wieder nach vorne kommen. Aber sie stehen vor einer schweren Saison, definitiv. Genau wie die Harm-Ila, da ist auch noch nicht so richtig gezündet. Es geht weiter runter. Klar, man ist weg von der roten Laterne, so wie wo man letzte Saison war. Aber man nähert sich der schon wieder an. Und ich glaube einfach, auch wenn es scherzweise äh, bei der Feier gesagt wird, dass auch noch weitere schöne ähm, rote Laternen sich in der Wohnung da machen würden, will keiner eine zweite haben und gerade nicht so eine Traditionsmannschaft wie die Spielvereinigung. Die Gunners haben jetzt wieder den Platz getauscht mit Berlin United. Nach 33 Punkten im letzten Spieltag kann man da ein bisschen aus dem Loch raus. Ähm, ja, Der Manager wird einen Plan haben. Die Neuverpflichtungen haben sicherlich so ein bisschen gezündet. Aber jetzt war das auch so ein bisschen wieder verpufft. Man muss mal gucken, wie die Gunners dann wieder aus der Pause rauskommen. Ähm, Potenzial ist sicherlich da, aber... Da muss sicherlich auch noch an einigen Stellen Schrauben gedreht werden. Berlin United hat jetzt probiert, die Pause zu nutzen, hat wirklich ein großes Talent mit Moriba jetzt leihweise, aber für einen langen Zeitraum in ihren Reihen. Wenn der einfach auf den Platz abruft, was er bei Barcelona schon mal gezeigt hat, dann denke ich, ist der in der Bundesliga ein absoluter Gewinn und dann auch für Berlin United und dann hat man vielleicht einen Punktelieferant sich wieder gesichert. Aber man setzt da schon sehr auch auf eine Karte, die noch ein bisschen wackelig ist. Man hat aber sehr viel Bock und Mumm auf den Spieler. Und dementsprechend ähm, kann man da nur sehr gespannt sein, ob äh, Berlin United da vielleicht dann unten noch rauskommen kann. So, das war jetzt mal der kleine Zwischenstand äh, nach dem aktuellen äh, siebten Spieltag. Und nun schauen wir uns einfach nochmal an, äh, in der Rubrik, welche, also was gibt der Markt noch her? Gucken wir heute mal auf die Stürmerposition und sehen mal da, was der Computer noch im Angebot hätte. Das ist bei weitem nicht so viel, wie das in den anderen Bereichen war. Also eigentlich als richtigen Topsell kann man nur Adli von Bayer Leverkusen. Nennen. Der steht jetzt bei knapp elf, Minu elf Minuten. Ja, genau, der hat elf Minuten. Der hat äh, elf Millionen, äh, hat schon zwölf Punkte erreicht, hat dabei schon äh, einiges aufblitzen lassen. So richtig mit Stamm ist aber auch so eine Sache. Aber neverkusenspieler spieler elf Millionen, ähm, ich denke, da wird es auch nochmal einen Run geben, weil der jetzt eigentlich so mit der einzige und letzte Top-Sale ist, äh, den es dann so äh, irgendwann dann mal auf dem Markt geben wird. Zekiri Augsburg und jetzt komischerweise natürlich auch Wolf von Dortmund, der wieder sich irgendwie so ein bisschen ins Gespräch gebracht hat, ja auch beim kommunium magazin hochgehandelt wurde. Gerade natürlich in der Zeit jetzt, wo Holland ausgefallen war. Der kommt aber nun zurück. Deswegen denke ich, werden die Aktien wieder so ein bisschen sinken. Aber man muss schon sagen, dass er bei Marco Rose anscheinend einen deutlich besseren Stand hat und für 3,3 Millionen, ja, auch eine Alternative ist. Ja. Äh, Fakir, äh, Stuttgart, ja, noch ohne Punkte. Sturm, 3 Millionen, muss man sehen, aber soll ja auch ähm, einiges können. Also vielleicht ein interessantes Speku Speku Spekulatius, <lacht> Spekulationsobjekt. Ähm, Polter steht bei 11 Punkten, 2,7 Millionen. Ja, Polter, pf, ja so ein Spieler, den auch nicht jeder äh, toll findet. Aber er punktet halt schon bei Bochum, muss man schon sagen. Ist halt so ein kleiner Punktehamster, wenn man das Geld jetzt hat. Und irgendwann muss man sowieso in der Saison sehen, wenn man nochmal vielleicht ein bisschen nachjustieren will, dann kann man das halt dann irgendwann nur noch mit Spielern in diesem Bereich, weil die ganzen Hotshots, sage ich mal, die kriegt man dann nicht mehr. Thielmann ja hat mir phasenweise gut gefallen bei Köln. 2,7 Millionen ist meines Erachtens fairer Preis. Beim LFC konnte er sich jetzt nicht so durchsetzen, aber er ist, äh, hat wirklich einen guten Eindruck gemacht und können äh, andere Mannschaften sicherlich äh, verstärken. Itten bei Fürth, äh, ja, da muss man halt sagen, da ist so ein bisschen das Problem, dass, glaube ich, mit den Aufsteigern tun sich alle Manager so ein bisschen schwer. Aber man muss hier einfach gucken und selektieren, wer Holt halt noch die Punkte und bei so einem Aufsteiger, wer da so zwei bis sechs Punkte holt, sage ich immer, da muss man äh, einfach auch mal einen Blick drauf werfen. Gerade vielleicht auch ähm, als Mannschaft, die vielleicht jetzt nicht so einen breiten Kader hat oder ja, wo die Leistungsträger auch gerade schwächeln und so weiter. Da sind so eine Spieler schon interessant, die können auch immer mal eine Bude machen und gerade das ist äh, bei Comunio ja bekanntlich das Salz in der Suppe. Ähm, für 2,43, knapp drunter unter Itten, äh, gibt es den Schade von Freiburg. Äh, Finde ich einfach nur geil, weil es wieder ein Spieler ist, mit dem man die tollsten äh, äh, Wortspiele natürlich machen kann, wenn man den aufgestellt hat oder wenn man den spielen sieht. Ähm, ja, muss man natürlich dann selber wissen. Äh, Becker, ja, da ist der Rang, glaube ich, ein bisschen abgelaufen. Interessantes Spekulationsobjekt kommt dann mit Zoller von Bochum, der sich ja sehr schwer verletzt hat. Der fällt jetzt weiter durch und wird ja auch noch eine ganze Weile ausfallen. Aber ab einem gewissen Preis kann man den sich vielleicht mal ins RIA-Zentrum einladen, weil ich sage mal 1,7 Tendenz fallend, wenn man den dann irgendwie greifen kann für einen fairen Thaler und die Liga vielleicht auch gerade nicht aufpasst oder kein Interesse daran hat. Ich meine, er hat jetzt schon 26 Punkte gemacht. Das ist für sieben Spieltage wirklich nicht so verkehrt. Ich sage mal, Spieler, die einen Schnitt haben, und der hat ja nicht mal den siebten Spieltag mitgemacht, also Spieler, die da so einen Spiel Schnitt haben von drei bis fünf Punkte, die sollte man immer auf dem Radar haben. Und hier hat man vielleicht einen der da dann, Je nachdem, wie es natürlich mit Bochum läuft, vielleicht nochmal Punkte zuliefern kann. Ähm, Lasme, ja, auch ein bisschen gehypt gewesen. Bielefeld hat ja auch mal beim LFC vorgespielt. Muss man sagen, hat man sich auch eigentlich mehr erwartet. Ähm, aber 1,7 Millionen macht man da viel falsch. Ich glaube nicht. Finn Bogerson hat eigentlich die Saison noch gar nichts gezeigt. Wieder angeschlagen. ist nicht mehr äh, Wird nicht mehr so punkten, wie, wie er mal gepunktet hat. Äh, und dementsprechend sollte man sich das gut überlegen. Schalai äh, angeschlagen, ja, hat auch schon 11 Punkte, 1,4 Millionen, kein Stammspieler sicherlich, ähm, aber bei dem Preis ist es dann schon wieder interessant. Ansonsten dann fällt es doch stark ab, äh, da merkt man noch bei, äh, bei den Stürmern ein deutlich größeres Gefälle, weil wenn die nicht punkten, dann ähm, ja. Geht es auch schnell abwärts? Hier ist dann vielleicht eher solche ähm, Ergänzungsspieler, die man haben muss, wenn man den jeweiligen ähm, Stammspieler dann hat. Ich sage mal so: Ginschek, Wolfsburg ist natürlich eventuell ein Backup. hat bei Union könnte ein Backup sein. Die kosten halt alle so um die 800.000. Tigges, ja, wird sich glaube ich beim BVB die Saison nicht so zeigen oder nicht so durchsetzen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Spieler ist, bei jetzt der wird um die auf die 500.000 so runtergehen 600.000 das könnte einer für, lang, für ein Talent sein für ein langfristiges Spekulationsobjekt weil äh, wir spielen halt mit der Mannschaft behalten Spieler mitnehmen und so ein Spieler vielleicht wechselt ja auch mal in der Winterpause gut vielleicht bleibt er die Saison noch wer weiß es dann kriegt er vielleicht hinten raus ein paar Einsätze bei wenn die Belastungssteuerung losgeht oder natürlich, er ist dann nächstes Jahr bei irgendeinem Verein, wo er dann vielleicht gar nicht so weit weg ist vom Stammspieler. Deswegen sollte man solche Talente auch immer so ein bisschen auf dem Radar haben und wenn man Platz im Kader hat und ein bisschen was im Portemonnaie, warum nicht einfach äh, verpflichten? Ja, viel mehr muss man ehrlich sagen, gibt der Markt dann gar nicht mehr her. Ich bin der Meinung, dann in der Regel nur noch Spekulationsobjekte. Da muss jeder Manager dann selbst entscheiden. Ähm, was er noch machen will in seinem Kader. Aber bis zur Winterpause wird da ganz realistisch gesehen nicht mehr so viel passieren, nicht mehr kommen. Und auch in der Winterpause war das ja zuletzt dann eigentlich eher immer ein bisschen enttäuschend. Gut, das war es jetzt für diese Woche. Ähm, ja, nein, war es nicht. Eine Sache müssen wir natürlich noch ansprechen. Lucas Hernandez, what the fuck ist da los? Bei Chicago Fire gehen die Alarmglocken an. Dieses Wochenende ist zwar noch nichts gefährdet, aber er muss sich äh, wirklich vor Gericht verantworten. Und da bin ich wirklich mal gespannt, äh, wie sowas abläuft. Äh, manchmal äh, kommen ja wirklich die komischsten Sachen ähm, ja, dabei raus bei solchen Urteilen. Äh, der Verstoß, den er begangen hat, der ist ja nun auch äh, nicht von der Hand zu weisen. Aber dass natürlich dann so eine Sachen dann noch Gelten, wenn auf einmal die beiden wieder zusammen sind und dann auch noch heiraten. Gut, da haben die dann da irgendwie versäumt, was aufzuarbeiten oder sich zu melden? Also, da bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe natürlich schon für Chicago Fire, dass da jetzt, dass er jetzt nicht hinter schwedische Gardinen wandert, weil das wäre natürlich wirklich ein sehr, sehr harter Schlag. Ähm, aber ähm, es ist nicht ausgeschlossen. Wobei ich denke, aufgrund dieser ganzen. Ähm, ja, Konstellation und da ja Herr Hannes mit Sicherheit sich jetzt auch stellen wird, dadurch, dass das auch alles so öffentlich ist, ähm, denke ich mal, da macht man eine Geldstrafe und dann darf er auch wieder zurück. Schätze ich, aber man weiß es nicht. Aber wir bleiben dran. Ihr werdet es im Podcast dann erfahren, spätestens, wenn ihr es nicht vorher schon wisst. Und nächste Woche gibt es dann auch auf jeden Fall wieder was aufs Ohr. Viel Erfolg euch allen am Wochenende. Ähm, viel Spaß. Bleibt gesund. Und dann bis bald.